0: Danke vielmals, Daniel. Hey, freut mich, wieder rein dürfen, hier in Hindubank zu sein. Je mehr Sie hierher kommen, je mehr verbindet mich auch mit dem Dorf hier. Eine coole, spannende, verrückte Geschichte auch mit dir, Daniel, gell? Würde ich sagen. Und, äh, trotzdem weiß ich, ob schon, dass mich einiges verbindet mit Hindubank. Ich gehöre auf Worp. Das glaube ich. Da bin ich fest davon überzeugt. Und, äh, ich würde nicht hierher kommen. Die Frage ist natürlich, ob ihr mir überhaupt wollen, ja, das ist dann die andere Frage. Aber wir wird man nicht von Wort wegbringen, weil ich wirklich überzeugt bin, Glauben sie dorthin gehören. Und ja, warum glaube ich das? Oder warum habe ich so einen festen Glauben? Von wo kommt der Glaube? Wie ist, wie ist Glaube genau? Über das werde ich eben heute Morgen chli reden, also nicht über mich, sondern über, über das Thema Glauben. Es ist so ein Zentrales, so ein wichtiges und entscheidendes Thema für uns Christen. Es dreht sich alles rund um das. Wie groß muss Glauben sein? Was ist mit Kleinglauben? Was ist mit Unglauben? Genau. Äh, Einsteigen in die Predigt würde ich gerne über die letzte physische Begegnung der Jünger mit Jesus. Wir lesen das in Matthäus 28, 17. Dort steht, Jesus hat seine Jünger auf einen Berg gerufen, in Galiläa, die zwölf und sicher auch noch andere, oder die elf sind es dann noch gewesen, die elf Glaubenshelden. Und dann steht dort im Matthäus 28, 17. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das erstaunt mich immer wieder. Nach drei Jahren mit Jesus unterwegs, die, die Glaubenshelden, die elf Apostel und vielleicht andere, die noch dabei waren, sie zweifeln. Zweifeln ist aber nicht Unglaube, Aber Zweifeln zeigt jetzt auch nicht den wahnsinnig grossen Glauben. Und darum ist meine Frage auch ein bisschen, ja, Kleinglauben, Zweifeln, ist das ein Problem für Gott? Wenn wir in der Bibel lesen und schauen, dann sehen wir eben, der Glaube ist so zentral, so wichtig. Ohne Glauben verändert sich nichts. Der Glaube, der verbindet uns mit Gott er verbindet uns mit seiner Dimension, mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Reich, mit seiner Kraft. Und im Hebräer 11,6 steht sogar, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Also es braucht, braucht definitiv Glauben. Ohne Glauben können wir Gott gar nicht gefallen. Ich ja, so eine Bibelstelle mitgenommen, Markus 11, Verse 20-24, bis die würde ich euch gerne vorlesen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, ich lese nur eben die, die paar wenige Vers aus 20 bis 24. Und als, sie am Morgen Und als sie am Morgen an den Feigenbaum vorübergingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Also Jesus ist den Tag vorher mit seinen Jüngern an einem Feigenbaum vorbei gelaufen und hat der Feigenbaum verflucht, weil er keine Früchte trägt Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Bärgespräche hebt dich und wirft dich ins Meer... Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Ich fing es noch eine so herausfordernde Passage, die hier äh, geschrieben ist. Eine seltsame, eine spannende Geschichte, die Jesus hier, ähm, die Jünger mit Jesus erleben. Jesus verflucht, der Fiegenbaum, der ist verdorrt, der Petrus ganz schön. Hey, Jesus, es ist gesehen, es ist passiert, was du, was du gesagt hast. Und was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, hey, hab Glauben an Gott. Wer Glauben hat, der kann Berge versetzen. Und ich glaube, dass Jesus das hier nicht als ein Gleichnis braucht. Jesus hat viele Gleichnis gebraucht, aber hier lesen wir nicht, dass es ein Gleichnis ist, sondern. Jesus meint es hier so, wie er sagt. Die Auswirkungen des Glaubens sind so unglaublich extrem. Berge zu versetzen. Aber eben so extrem sind auch die Voraussetzungen. Jesus sagt dort, du sollst keine Zweifel haben. Nicht nur in deinem Verstand, sondern auch in deinem Herz. Kein bisschen Zweifel. Und dann frage ich mich aber, hey, wie kann ich so glauben? Also muss ich muss mich noch etwas anstrengen. Noch ein noch ein mehr Glauben, noch, noch ein bisschen beim Betten, mich ganz fest konzentrieren. Kein Zweifel in meinem Herz aufkommt und meinen Verstand. Und dann, wenn ich irgendein so es Glaubenskrampf ablade, dann vielleicht versetzt sich der Berg. Und ich glaube, leider sind wir dann ziemlich weit weg von dem, was Glauben meint, was Glauben heisst. Vielleicht zum Glück sind wir so ziemlich weit weg von dem. Weil so bleiben wir bei uns selber. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen es aus uns raus, raus glauben, raus konzentrieren, dann dreht sich alles nur um uns und was in uns drin ist. Und dann wird es wirklich ein so ein Glaubenskrampf. Und Glaubenskampf. Dann müssen wir Glauben produzieren, machen, aus uns selber vorbringen. Und das ist nicht das, was die Bibel davon spricht. Glauben ist viel, viel einfacher, als wir denken. Und ich habe das Gefühl, auch Klein Glauben ist für Gott nicht so ein Problem. Und wenn du nicht so einen grossen Glauben hast. Und ich hoffe darum, dass ich dich heute Morgen mit dieser Predigt hier äh, vermutigen und ermutigen im Glauben Schritte zu machen und dürfen zu wachsen. Zentral in dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, ist nämlich nicht der Berg. Oft reden wir davon, wie, wie Glauben Berge versetzen kann. Aber zentral in der Geschichte ist der Satz, wo Jesus ganz am Anfang sagt. Er sagt, hey, habt Glauben an Gott. Es braucht nicht irgendein Gedankentraining oder irgendwelche Übungen, wo man absolvieren muss, Sondern es braucht schlicht und einfach den Blick auf einen Vater im Himmel. Auf seine Realität. Es geht also nicht darum, dass wir einen mega grossen Glauben haben. Sondern, dass wir ein Glauben an einen grossen Gott haben. An einen Gott mit unbeschränkten Möglichkeiten. Und dem Gott zu vertrauen, das ist Glauben. Ich vergleiche Glauben gerne vergleichen mit, mit kommen und Ka. Glauben ist wie kommen und gehen. Zum Beispiel, ganz praktisch, Dani, kannst du schnell für kommen? Ich habe da etwas für dich. Zum Abholen. Ja, da kommt er schon, da der Dani hat was gemacht. Er hat geglaubt und vertraut, dass wenn er jetzt kommt da kommt, dass er etwas von mir bekommt. So einfach. Er ist einfach gekommen. Er ist für und hat geglaubt. Und jetzt gebe ich dir das Snickers. Aber jetzt ist es noch nicht fertig. Jetzt hätte ich gerne, Dani, dass du das Snickers am äh, Noah <lacht> Schaut jetzt, Dani zeigt wieder Glauben. Ein, ein zweifelnder Glauben, gefällt mir eigentlich noch. <lacht> Heute Morgen, genau das ist. Er hat ein zweifelt, und gleich hat er es gemacht. Er hat glaubt, dass er trotzdem, dass er jetzt etwas bekommen hat und es weitergeben muss, weitergehen, dass er nicht zu kurz kommt. Er glaubt, dass das nicht ein Blödsinn ist, den ich hier mache. Er glaubt, dass es für ihn irgendwie auch länger, auch wenn er jetzt den Snickers wieder jemanden gibt. Du darfst das mehr essen, Noah, das ist für dich. Genau. So einfach ist Glauben. Kommen und ga Die zwei Sachen. Das beinhaltet den Kern vom Glaubens. Wenn wir so ein in die Bibel hineinschauen zum Thema Kommen. Genau. Habe ich da noch gar nicht drückt. Ah, das hat man schon etwas drückt. Genau. Super. Ähm, in der Bibel gibt es so verschiedene Arten von Glauben, von Horr-Glauben. Das Ende ist so der grosse Ich glaube, das ist so der, den wir alle gerne hätten. So grossen, starken Glauben können zu haben. Und wir können hier zwei Beispiele sehen. Das Ende ist in Markus äh, Kapitel 5 die, die blutflüssige Frau. Die, die an ihrer Menstruation leidet. Sie kommt und glaubt, dass Jesus sie heilen kann. Ich finde das mega stark. Die konnte einfach sagt, hey, ich zweifle nicht, ich glaube, ich dränge mich durch die Leute durch. egal was da ist. Die Frau die hat einfach grossen Glauben. Unglaublich grossen Glauben. Und ich glaube, das ist das, was wir vielfach auch verstehen. Grossen Glauben muss man haben. Normaler Glauben, das gibt es nicht. Andere Kategorien gibt es gar nicht. Entweder grosser Glauben oder gar nicht. Oder dann hast du noch die Frau im Markus Evangelium, Kapitel 7, wo die Krümmel unter dem Tisch hat, wo Jesus sagt, nein, für die habe ich nichts. Und sie sagt, hey, aber... Die Hunde fressen wenigstens brösmeli Bröse unter dem Tisch. Hey, diese Frau, die hat so unglaublich einen grossen Glauben. Die ist so aufgeschämt und sagt, hey, aber wenigstens brösmeli Jesus. Das reicht, wenn ich nur es brösmeli von dir habe. Ich bewundere die zwei Frauen, weil die so einen grossen Glauben haben. Aber eigentlich ist es recht simpel. Sie kommen einfach. Sie kommen einfach zu Jesus. Der Großglaube, das ist so etwas, was wir uns immer wieder wünschen und, und manchmal fast nur mit diesen Kategorien denken. Aber es gibt noch andere Glauben, die wir in der Bibel finden. Nämlich der, Wenn du wasch glauben. Im Markus Kapitel 1 kommt der Aussetzung zu Jesus und sagt, hey, wenn du wasch, wenn du wasch, kannst du mich heilen. Ich glaube, der Wenn du wasch glauben, das ist der, der unter uns am meisten verbreitet ist. Wir glauben an Gott. Wir zweifeln nicht an Gott. Gott ist gut. Gott ist mächtig. Gott ist heilig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er so mit mir ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er so in dieser Situation ist, in der ich jetzt stecken. stecke. Letztendlich bin ich mir einfach nicht ganz sicher, ob er wirklich will. Und dann können wir so beten, Vater im Himmel. Wenn es dein Willen ist, dann könntest du, wenn du willst, könntest du das machen. Spannend ist bei dieser Geschichte, die kommt ganz am Anfang des Evangelium vor, im Kapitel 1. Und der Mann, der Aussetzung, der hat nicht viel von Jesus gewusst. Der hat die Geschichte dass es das der eine ist, der heilt. Der hat das mitbekommen. Er hat einfach nur noch nicht gewusst, macht er das mit allen? Macht er das mit mir auch? Oder macht er das nur mit anderen? Und darum ist er gekommen und gesagt hey, wenn du willst, kannst du das. Und später merken wir, wenn wir Markus' Evangelium lesen oder die anderen Evangelien, merken wir, der Glauben kommt eigentlich gar nicht mehr vor. in den Evangelium. Wenn du willst, Glauben. Sie also, haben gewusst, dass ich Jesus will. Je besser, dass sie ihn kennen je mehr sie gemeint, natürlich will er. Jesus hat nie jemanden abgewiesen. Nie. Nie. Ich kann in den vier Evangelien lesen, nie. Er hat jeden geheilt. Das ist einfach ein Fakt, wenn wir die Evangelien lesen. Der Glauben, der «wenn du willst»-Glauben, ist jetzt nicht heldenhaft. Aber Jesus hat gehandelt. Und dann gibt es noch einen dritten Glauben. Der «wenn du kannst»-Glauben. In Markus 9 sind die Jünger, weil ein einen bösen Geist austreiben Und sie können es nicht. Und dann kommt der Vater, verzweifelt zu Jesus und sagt, Jesus, wenn du kannst, wenn es kannst, dann hilf mir. Wenn man so überlegt und die Geschichte liest, kann man denken, hey, sorry, ist das überhaupt noch Glauben, wenn du es So also im Sinne von, hey Gott, lass mal, wenn du es kannst, dann würdest du mal, könntest mal. Ist das nicht so fast ein bisschen Gott sagt, sagen, wenn du es kannst, mal schauen? Dem Vater ist aber geholfen worden. Das Kind ist befreit worden. Lustigerweise hat Jesus zuerst noch gesagt, bevor er es gemacht hat: Was, wenn du kannst? So hat Jesus gesagt: Was, wenn du kannst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Natürlich kann ich. Wenn du es glaubst. Und der Mann hat gesagt: Herr, ich glaube, hilf meinem um Glauben. Eigentlich, eigentlich ein komischer Glaube oder nicht? Herr, ich glaube, hilft im Unglauben. Wenn du kannst. Das die unterste Schublade vom Glauben. Aber Jesus, er hat gehandelt. Und er hat das Kind befreit. Wenn ich diese drei Sachen anschaue, mir nimmt es unglaublich viel Druck weg, was es bedeutet, zu glauben, an Jesus zu glauben. Diese drei Arten, wir hey, haben einfach etwas gemeinsam. Jeder einzelne von denen, egal welches Glaubenslevel, wenn man überhaupt von Glaubenslevel reden, kann, egal welches, was für ein Glauben dass er hatte, jeder von denen ist zu Jesus gekommen. Er hey, kommt, längt, Komm, zeigt Glauben. Hey, und wenn du heute Morgen da bist, wenn du wenn du das hast, ich brauche eine Rettung, ich brauche irgendeinen Neuanfang, wenn du das Gefühl hast, ich werde irgendwie normal voranfahren, eine komplette Veränderung in meinem Leben haben, dann kommt zu Jesus. Das lenkt. Jesus ist parat, er hat alles, was du brauchst. Wenn du Heilig brauchst, seelisch, körperlich, innerlich, äußerlich, wenn du irgendwo verletzt bist oder enttäuscht bist, wenn du kaputte Beziehungen erlebst, die irgendwie krank sind, die deinem Leben zusetzen, wenn du in der Situation irgendwo bist, bleibst du stecken, und heute Morgen hierher gekommen bist und denkst, du, vielleicht finde ich eine Antwort, vielleicht finde ich eine... irgendetwas. Ja, komm. Komm einfach zu Jesus. Das lenkt. Komm heißt Glauben. Komm heißt dort hinzugehen, wo die Lösung ist, wo die Antworten sind. Komm, genügt. Und es hat nie eine Begegnung gegeben, wo Jesus nicht gehandelt hat. Vielleicht, um etwas konkreter zu werden, was heisst der Ko genau? Ko ist nicht irgendeine religiöse Übung. Ko heisst nicht, du musst am richtigen Ort sein, du musst das richtigen Gebet reden, du musst in der richtigen Stimmung sein, die richtigen Worte haben. Nein. Ich glaube, viele Sie sind einfach nicht zu Jesus gegangen, wo mit dem unterwegs war. Sie waren in der Gegend von Jesus. Sie waren in der Menge mit anderen zusammen. Sie sind an die Orte gepilgert, wo Jesus war. Sie haben vielleicht sogar die Sachen gesagt, die Jesus gesagt hat. Sie waren einfach dabei, aber sie sind nie zu Jesus gekommen. Vielleicht ist das heute bei dir auch so. Du bist schon lange hier, kommst immer wieder daher, ist eine gute Sache da. Aber wann bist du das letzte Mal wirklich zu Jesus gekommen? Heute ist eine Gelegenheit. Leute, die einfach nur mitlaufen und ein bisschen dabei sind, die erleben auch nicht eine Veränderung in ihrem Leben. Wenn man nicht richtig mal zu Jesus kommt. Und Religion, irgendeine Übung absolvieren, das, das bringt wie nichts. Zu Jesus zu kommen, das ist etwas ganz Persönliches. ins begegnen. Und wenn du mit Jesus redest, wenn du bist, es ist ziemlich einfach. Ein Gebet, das dich selber nicht bewegt, das wird auch Jesus nicht bewegen. Wenn irgendeine Formel, irgendeiner also ich bete oft fertige zu unser Fahren. Es gibt fertige Gebete, die um man beten Aber wenn es dich nicht bewegt, dann lass es sein. Dann lass ich dir rein und frage dich, hey, was ist es eigentlich, was ich Gott sagen will. Und dann sag ihm das. Und dann wirst du eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Manchmal ist es so weit gekommen, dass Jesus, wenn die Leute zu Jesus gekommen sind, es kann dir heute Morgen passieren, dass er die wieder weiterschickt. Dass er sagt, es ehm, ist gut, bist du bist gekommen. Aber ich werde dass es wieder wieder gehst. Manchmal hat Jesus die Leute aufgefordert, unmittelbar nachdem, dass sie sich gekommen wieder zu gehen. Jesus hat etwas gemacht da innen, hat gehandelt da innen und er hat die Leute aufgefordert, jetzt Schritte zu machen. Schritte vom Vertrauen, vom Glauben zu machen. Zu zeigen, dass sie ihm wirklich vertrauen. Zum Beispiel, an einem Lame hat er gesagt, hey, stand auf. Stand auf und nimm dein Bett und gang. Oder an einer Aussetzung hat er gesagt, geht und zeigt euch am Priester. Und ich glaube nicht, dass Jesus da eine grosse Übung jetzt will, daraus machen Sondern Jesus hat bereits gehandelt und hat gesagt, jetzt ist es dran, im Schritt ein im, im, im Vertrauen Schritte zu machen und vorwärts zu gehen. Und die Aussetzungen während dem, dass sie zum Priester sind gegangen sind, sind geheilt worden. Der Mann, der aufgestanden hat, hat gemerkt, ja tatsächlich, ich kann aufstehen, ich kann meine Matte nehmen und kann gehen. Und manchmal braucht es das. Manchmal braucht es einen konkreten Schritt, zu machen, in die Richtung, die Jesus uns zeigt. Aber es ist nicht so, dass wir es uns nachher mit dem würden verdienen würden. Dass wir können sagen, wollen wir jetzt die Schritte machen, verdienen wir uns eine Heilung? Verdienen wir uns? Nein. Es ist schlicht, weil Jesus handelt. Es ist immer das. Dass er uns hilft. Und dort, wo wir zu Jesus gehen, auch wenn er uns nachher wieder schickt, es gibt nie eine Begegnung, wo Jesus nicht handelt. Wenn ich das so... Predigen hier oder euch erzählen, ich kann mir vorstellen, dass es doch auch einige so Ja-Aber jetzt unter euch gibt. Und ohne, dass ich dieses Ja-Aber kenne, ist in den meisten Fällen die Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum? Ich, schau, ich weiß es nicht. Ich habe die Antworten nicht. Aber etwas weiß ich, nämlich das, was ich jetzt gesagt habe, das nicht, dass das wahr ist, und noch etwas weiss ich. Ich weiss, dass dieses Ja, Aber, das ist echt, das, das, das darf sein, aber dieses Ja, Aber darf die nie, nie davon abhalten, nicht wieder zu Jesus zu kommen. Ja, Aber sind völlig okay. Die dürfen sein. Die dürfen auch bei Jesus sein. Solange wir aber weiterhin zu Jesus gehen, viele hängen mit dem Ja, Aber ab. Sie sagen Ja, Aber und gehen nicht mehr. Das ja, aber ist nicht Unglaube Es ist vielleicht Zweifel oder es sind wirklich Fragen, die, die einfach die Schmerzen, die Schmerzen sind, die nicht beantwortet sind. Aber wir wollen zu Jesus gehen. Weil Jesus handelt, wenn wir zu ihm gehen. Es gibt hier Unglauben. In Markus 6 lesen wir das, so eine Geschichte, wo Jesus geheilt hat. Und dann sagen wow, hey da kann ja alles, der Jesus krass, was da auskommt. Aber hey, ist das nicht noch immer? Das ist doch der Sohn vom Zimmermann, der Sohn vom Josef. Und sie ärgern sich über Jesus, steht dort hier. Das ist doch einer von uns, der Jesus. Was ist denn schon speziell an dem? Und dort hier steht, Jesus hat nicht viele Wunder können tun. Und ich glaube, wenn ich den Text lese, ich glaube nicht, dass er für die Leute betet hat. Leuten begegnet ist und keine Wunder hat tun können. Oder dass die Wunder nicht passiert sind. Ich glaube, es ist viel, viel tragischer in dieser Geschichte, was es passiert. Ich glaube nämlich, die Leute, die sind gar nicht erst zu Jesus gekommen. Er hat Wunder da. Die, die zu Jesus sind gegangen, ich glaube, dann ist er begegnet. Und an Wenige, wenigen, die zu ihm gekommen sind, hat er das Wunder getan. Aber die meisten Leute sind nicht mehr zu Jesus gekommen. Sie sind auf Distanz geblieben. Eben so im Sinn von, ah, oh, ist noch spannend, so, ah, das ist noch cool, ah, der Jesus, mal, aber ist doch der Sohn vom Zimmermann. Und ich glaube, das kann uns immer wieder passieren, dass wir irgendwo in einem Gottesdienst hocken und Lieder singen von Jesus singen und sagen, ja genau, stimmt, ja. er ist noch gut. Ja. Aber irgendwo bleiben wir auf Distanz mit dem. Und dann kann er nicht wirken. Und ich glaube, das ist Unglauben. Dort, wo wir sagen, wow, krass, wow, gut, wow, spannende Geschichte, aber nicht mehr zu Jesus gehen und auf Distanz bleiben. Und dort wird Jesus so nicht mehr wirken. Oder kann nicht wirken, weil wir nicht bei ihm sind. Darum noch eines. Deine Ja-Aber. Hät die sie berechtigt? Die dürfen sie Ich glaube, oft leidet Jesus mit, wenn ich da ein paar eigene Ja-Aber denke, merken ja ich weiß es einfach nicht ich weiß es wirklich nicht und wenn wir heute Morgen keine Antworten finden auf dieses Jahr aber hey lass ihn nicht der volle abhalten weiterhin zu Jesus zu kommen vielleicht noch zwei drei Worte zum zum Gehen es geht um viel, viel mehr, als nur darum, dass es dir und mir und uns als Gemeinde gut geht, dass wir Durchbrüche leben. Ich glaube, das ist Jesus wirklich extrem wichtig. Du bist Jesus extrem wichtig. Aber er hat einfach noch mehr. Er hat noch mehr für uns parat. Und währenddem, dass wir auf unsere persönlichen Durchbrüche warten, auf unsere persönlichen Antworten warten, habe ich einen super Tipp für dich. Gang. Gang Gang und entdeck, was Jesus in dir und durch dich für andere machen. Will. Glauben ist auch ein Teil, der entdeckt werden, will, wer Jesus in dir ist. Was Jesus mit deinem Leben vorhat, was Jesus durch dir, machen macht. Das gibt es zu entdecken. Und das hat immer mit Gates zu Glaube hat immer oder mehr zu tun, dass wir gehen. Dass wir darauf verletzen, dass wir uns darauf verletzen, was Gott sagt. Manchmal sagt Gott uns doch Sachen, das kennen wir alle. Ich habe mit Daniel auch noch telefoniert im Vorfeld, haben wir das Manchmal hören wir Gott in unserem Herz oder im Wort oder in einer Person oder in einem Umstand. Und dann denken wir, oh bist du das hier? Oh, ich, ja, nein, ich, ich weiß es nicht. Hey, mach einen Schritt. Das ist Glauben. Glauben hat damit zu tun, dass wir an diesem Bereich von, von unseren Möglichkeiten verleihen und vertrauen. Dass wir Schritte wagen auf den Boden, unbekannt ist für uns. Und glauben ist einfach viel mehr eine Handlung als eine Überzeugung. Das ist ganz viel. Wenn ich Gott vorhin gesagt habe, ich, ich glaube, so fest, du das Worte das ist nicht unbedingt eine Überzeugung. So viel haben immer wieder Zweifel und denken, hey, bin ich bin am richtigen Ort, hey, kommt das gut dahin. Aber ich Glaube ist eine Handlung. Ich handle dem, dass ich bleibe und sage, ja, ich habe nichts anderes gehört von dir. Das Letzte, was ich gehört habe von dir, ist die Bestätigung immer wieder, hier zu bleiben. Aber dann bleibe ich da und handle. Und ich glaube, wir machen auch immer wieder die Sachen, wo wir eben glauben. Oder muss anders sagen, eine, eine, eine Lehrerin zum Beispiel. Eine Lehrerin, die ist überzeugt, die glaubt, dass sie das Recht und die Autorität hat, dass sie die Aufgabe hat, die Fähigkeit hat, Schüler Schüler zu unterrichten. Daniel und ich letztes Sommer hatten ein cooles Erlebnis Ich glaube, Wir haben geglaubt, ich habe lange zweifelt, aber... Im Gespräch miteinander man gemerkt, doch, man hat das Recht und die Autorität, man hat Aufgabe und Gott schenkt uns Fähigkeit, das zu machen, was wir zusammen erlebt haben. Und das war einfach stark. Und darum ist wichtig, wenn wir gehen, dass wir uns dem auch bewusst sind. Hey, Jesus gibt uns Recht und Autorität. Ja, manchmal... Du kannst es nicht erzählen. Du darfst es gerne erzählen. Jedes gibt uns Recht und Autorität. Und manchmal sind wir uns dem noch nicht so bewusst. Als ich ähm, die Lehre abgeschlossen habe, oder ich kann erzählen, noch kürzer ja ich letzten Herbst meinen Job gewechselt, als Polymechaniker zum Metallbauschlosser. Ja, da habe ich recht, zweifelt. hey, bin jetzt autorisiert, ich habe ich das Alter nicht gelehrt, ich habe das Neue müssen lernen müssen. Habe ich dafür jetzt da Sachen schweissen, Balken schweissen, das muss man erheben. Und ich habe nicht gewusst, ob ich zu Recht und dort bis meinem Chef hat gesagt doch, doch, ich habe dich angestellt, ich vertraue dir, wir schauen das zusammen an, was du machst, hier machst. Natürlich. Und das ist deine Aufgabe. Die habe ich dir zugeteilt, jetzt macht es. Und dann ist noch noch gefragt, habe ich die Fähigkeiten dazu? Ja, ich habe nicht gelernt zu schweissen. Dann hat gesagt, ja, ich habe nicht gelernt zu schweissen am Anfang. Aber jetzt lernst du es. Indem du das machst. Wie willst du das schon lernen? Fang mal an. Und da habe ich das Gefühl, das dürfen wir auch immer wieder, auch wenn wir manchmal dort noch nicht so sicher sind. Hey, Jesus gibt uns Recht und Autorität in unseren Aufgaben. Er gibt uns Aufgaben. Er teilt uns Bereiche zu. Ich habe mich mega gefreut, ob der ich noch schaut, wer das war. Als ich habe vorhin gesehen, wer ab ist mit dem Kind Wenn sich niemand gemeldet hat, hat er mich gemeldet. Dann hätte er etwas anderes können haben können, um predigen hier. Weil ich glaube, dass jetzt das Recht und die Autorität hat kann mit diesen Kindern den etwas Cooles zu machen. Und jetzt hat jemand die Aufgabe übernommen, da hier. Und die hat das Recht und die Autorität und die Aufgabe. Und ich glaube, Gott hat der auch die Fähigkeit gegeben, heute Morgen spontan den Kigo, der Dungen zu leiten. Und darum, nur wenn du glaubst, dass du Recht und Autorität hast, wirst du handeln. Nur wenn du glaubst, dass du einen Auftrag, dass du eine Aufgabe hast, wirst du handeln. Und nur wenn du glaubst, dass du die Fähigkeit dazu hast, wirst du handeln. Aber der Tier tut nicht warten, bis, bis das Zeug vom Himmel kommt. fört an. Lehrt, übt, dann kommt man mal auf die Nase. Ich habe ein paar von diesen Stahlteile in die Mulde geschossen, die ich geschweißt habe, weil es vernünftig war. Aber jetzt kann ich es immer wieder besser. Gehen hat auch mit Lehren zu tun. Es ist ein Lernprozess. Praktische Erfahrungen sammeln. Nicht nur mit dem Kopf handeln. Sonst ist es wie eine Schattenbox, oder? Wir wissen viel, wir wissen, wie es geht, wir wissen, wie man für Kranke betet, wir wissen, wie man äh, Dämonen austreibt, wir wissen, wie man betet, wir wissen, wie man Bibel lässt, aber machen immer es nie. Das ist nicht irgendeine Schattenboxen. Wir haben die richtige Antwort auf alles, aber wir handeln nicht. Glaube ist handeln. Glaube ist, auf den Boden zu gehen, wo ich es nicht mehr im Griff habe. Wo ich weiss, hey, jetzt... Ja, habe ich es nicht mehr im Griff, aber ich glaube, Gott hat mir Autorität, Aufgabe und Fähigkeit geben. Und schitteren Fründe, das gehört einfach dazu. Schitteren gehört dazu, das ist auch nicht so das Problem. Ich komme noch zum Schluss. Die Jünger in Markus 9, da bei der Geschichte, wo sie den unreinen Geist haben wollen, austreiben, das ist ja auch nicht gelungen, hier. Und dort sagt Jesus zu ihnen, die Kleingläubigen, die Kleingläubigen Jünger, der Geist, der lässt sich doch nur durch Betten und Fasten austreiben Jetzt sind wir in Gefahr, Gefahr, hier zu lesen, aha, dann müssen wir es eben gleich noch ein bisschen mehr anstrengen. Noch ein bisschen länger beten, noch ein bisschen die richtigeren Worte finden. Noch ein bisschen fasten dazu. Ja, jetzt mal eine Frage. Jesus treibt nicht den Geist aus. Vielleicht haben ein paar Geschichten im Kopf. Hat Jesus noch gefastet noch bevor er der Geist drüber hat? Hat er bettet, bevor er den Geist drüber hat? Hat, hat? Jesus selber hat es ja nicht gemacht. Was hat er gemeint damit gemeint? Der Kleingläubige. Der Geist lässt sich nur durch Beten und Fasten austreiben. Jesus betet und fastet nicht, sondern er treibt den Geist einfach aus. Es geht nicht darum, besser und Glaubensvoll und länger zu beten. Ich glaube, wenn in der Bibel über Gebet, und Fasten ist eine Art, eine Form von Gebet, wenn über Gebet gesprochen wird, hat es immer damit zu tun, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Dass wir ihm persönlich begegnen. Und ich habe das Gefühl, Jesus wollte mir dorthin sagen, hey, dort, wo nicht mehr weiterkommt, dort, wo der am Anschlag seid, ja, komm zu mir. Komm zu mir. Das kann auch mal bedeuten, dass wir mal fasten, ja. Dass wir mal eine längere Gebetszeit nehmen. Aber es ist nicht eine Übung. Sondern es ist zu Jesus gekommen, zu seinen Füßen zu hocken, zu hören, was er sagt, zu schauen, was er macht, und dann wieder zu handeln. In seiner Gegenwart tanken wir auf. Dort lernen wir von ihm, und von dort uns können wir auch wieder weitergehen. Darum habe ich das Gefühl, der Kleinglauben, der in Markus 9 angesprochen wird, der Kleingläubige. Ich glaube, ein Kleinglaube ist für Jesus kein Problem. Jesus hat hierhin gesagt, hey, der Kleingläubige, jetzt kommt mal wieder zu mir. Sie der den ganzen Tag lang unterwegs gewesen, und haben gemacht. Und da, jetzt kommen Sie wieder zu mir. Ich zeige euch. Ich lehre euch. Ich helfe euch. Und darum habe ich das Gefühl, kommen und gehen, das ist einfach ein guter, ein guter Rhythmus. Ob jetzt die Glaube gross ist oder klein ist, spielt nicht so eine Rolle. Das, was ich am Anfang vorgelesen habe, Hab Glauben Gott. Komm zu ihm. Wenn er sagt, Gang, dann Gang wieder. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch für alle Projekte, die ihr da habt, aber auch für die Alltag, die heute wieder reingeht. Hey, hab Glauben an Gott. Nimm dir Zeit, zu ihm zu gehen. Wenn er dir sagt, Gang, dann tue das, was er dir sagt. Gott gibt dir Autorität, er gibt dir die Aufgabe und er gibt dir auch die Fähigkeiten dazu. Amen.